افراد بچه چپ رادیو فاین آتش سلام شما شنونده 19 شماره رادیو فنگ هستید سلام شما امید به اینکه نه از رفتنها تراجدی ساخته باشین تماکان از سهران و از استودیو بهارش صدای ما را و از استودیو هشت میشنوید امیدواریم هر که آدر موجه مرز نشده باشه سلام این 21 این برنامه صبح جمعه با شما سلام این 22 این برنامه صبح جمعه با سلام شما شنونده 23 این برنامه صبح جمعه با شمایید که تقریبا هیچ وقت صبح جمعه به دستتون نرسیده اما خب در عوض میتونید مطمئن باشید که همیشه با کمی تاخیر صدای ما را از تهران میشنن این بار از استودیو 8 و با برنامه یک سالگی رادیو فنگ با شما هستیم و در این شماره در مورد خودمون صحبت خواهیم کرد Oh, yeah, get a hot pause in just 
سخن باشد که شکوفت در دل هراست بمبا با بمبا بادی با بمبا بادی با بمبا بادی بی با بمبا بمبا با بمبا بادی با بمبا بادی با بمبا بمبا قبل از هر چیز شاید بد نباشه که بگیم چرا رادیو صدای حمید و یاشا رو میشنویم خب حمید بیا از این صحبت کنیم که چرا رادیو چرا تلویزیون نه چرا نشریه اینترنتی نه چرا فضای مجازی نه الان یه نگاهی به دور ورد بکنی میبینی بچه ها اولین جایی رو که برای زدن حرفاشون انتخاب میکنن فضای مجازیه چرا ما رو آوردیم به رادیو برای اینکه حرفامونو بزنیم آره یا شاید من بخوام مشخص قبل از که مشخص به این سوالی که تو کردی جواب بدم یه چیز خیلی کوچیکم به این اضافه بکنم اینکه یا کن تو زندگی آدما یه مجموع اتفاقای میفته که این اتفاقا نیاز به بازگو شدن دارن یعنی فقط دوستایی که در مورد اتفاقا با دیگری صحبت بکنه وقتی که حالا زمان کم کم میگذره دیگه این اتفاقا تبدیل به یه سری خاطره میشن حالا این خاطره باز اگه دیده باشید باز نیاز به بازگو شدن دارن یعنی برای اینکه از بین نرم و زنده بمونن قطعا نیاز به بازگو شدن دارن پس همیشه مسئله حرف زدن و شنیده شدن اون حرفا همیشه مسئله مهم می بوده آره دیگه اگر که به یه نگاهی هم به در واقع روایت هایی که تاریخی خودمون نگاه بکنیم می بینیم که این قصه گفتن مادر بزرگ یه مسئله مهمیه ما الان میتونیم بریم قصه ها رو توی کتاب ها از دهن نویسنده ها بریم بخونیم ولی شنیدن این قصه از زبون مادر بزرگه یه حس و حال دیگه ای رو به آدم میده اینه که تو به تمام مجموعه تعریفی که درباره انسان هم گفته شده رجوع بکنیم میبینی که دستگه هم همشون روی این سهه گذاشتن که انسان حیوان ناطقه یعنی این حرف زدنه این شنیدنه این بیان کردن تجربه زیسته خیلی میتونه مهم باشه. آره دیگه دقیقا همین بوده دیگه اصلا این به خاطر زنده بودنشه تو وقتی حرف میزنی و از اون هم کسایی هستن که این حرف رو بشنون این پرسه خب خیلی پرسه زنده ایه به خاطر همینم هم قطعا جذابیتش پس آدما و انجام دادنش خب خیلی بیشتر از اینه که بیان چیزایی که دارن و مثلا رو کاغذ بیان و زود بنویسن حالا اگر بیایم توی زمان معاصر خودمون میبینیم که یه بلایی سر این گفتن و شنیدنه مثل اینکه که اومده یعنی 
آدم ها خیلی دیگه با هم حرف نمیزنن خیلی علاقه ندارن همدیگر بشنبن ما با یه دونه آیپد همه ماجره رو حل و فصلش میکنیم یا 24 ساعته وقتمون جلوی تلویزیون میگذره یا رو میاریم یعنی کلن به کتاب خوندن و به مثلا روزنامه خوندن و خلاصه میخوام بگم که این شنیدن و گفتن انگار داره تحلیل میره این وسط تو این وضعیت زمانه خودمون نظره چه چه باید یعنی چه اتفاقی افتاده یا کل این مسئله حرف زدن شنیدن که تو قالب روایت خوش خیلی خوب نشون میداد حداقل تو گذشته خیلی اهمیت داشت کم کم با گذشته زمان و رسیدن به اکنون حالمون اون قابلیت هاشو دیگه از دست داد از اون و یه فرم نوشتاری به وجود اومد که دیگه اون روایت چیزی برای گفتن نداشت یعنی همه چیز همه اتفاقا خلاصه میشد تو قالب فرمای نوشتاری و البته تصویری الان الان هم که دیگه آره الان هم که دیگه تصویری خب خیلی بیشتر شده به خاطر همین هم هستش که مثلا رادیو امروز قابلیت خیلی کمتری داره عملکردش خب خیلی کمرنگتر نسبت به سایر فرما مثل تلویزیون یا مثل اینترنت یا خیلی چیزای دیگه در حالی که وفادارانه ترین فرم رسانهیه به همون گفتن و شنیدنی که ازش صحبت کردیم آره دیگه دقیقا به اون فرمی که ما دوای صحبت کردیم روایت خیلی وفاداره چرا چون تو رادیام کسایی هستن که حرف میزنن و از اون کسایی هستن که میشون دقیقا اون چیزی که تو روایت داشتیم اینجا تو رادیو تکرار میشه اما همین رادیو هم امروز اگر بهش دقیق نگاه کنیم میبینید سر این رادیو هم یه بلایی اومده یعنی این گفتن و شنیدن خیلی به مسئله کسالت باری تبدیل شده یعنی احتمالاً از معدود جاهایی که فرصت رادیو گوش کردن پیدا بکنیم توی تاکسی هاست و مثلا یا آواز محمد اسفانی و یا نمیدونم اخبار رادیو پیام و تبلیغات بازرگانی و این چیزا یعنی میخوام بهت بگم رادیو به یه چیزی که سالت باری تبدیل شده که تو میتونی با گوش دادنش یا بخوابی یا حتی اصلا گوش دادنش دیوونه بشی و سرسام بگیری ولی مثل این که این رادیو یعنی میخوام بگم که این رادیو از اول اینطوری بوده یا نه اصلا بلایی سرش اومده نه اصلا قطعا اینجوری نبوده این رادیو امروز که الان ما توش قرار داریم دیگه اون کارکرتای گذشته نده اما اگه نگاه تاریخی خیلی کوچیک بندازیم به اینکه آقا اصلا رادیو چی بوده و چی کار می‌کرده میتونیم بفهمیم که نه تو دورهای گذشته کارکردهایی داشته که خیلی مفیدتر بوده از امروز و صرفا تو گوش یه مجموعه پخش کردن یه مجموعه اخبار و موسیقی اینا خلاصه نمیشده آره دیگه مثلا توی مثلا بیایم توی حالت بین جهانیشو در نظر بگیریم مثلا دوره که هیتلر و موسیلینی از رادیو استفاده میکردن و اندیشه های فاشیستی و نازیستی رو خیلی میپراکندوندن توی سر و سر دنیا مثلا یه دونه هورکایمه یه خاطره خیلی جالبی رو تعریف میکنه برمیگرده میگه که روشن کرده بودم رادیو برلین رو 
و داشت صدای هیتلر رو با زمینی موسیقی واگنر پخش میکرد میگه دقیقه اول تمام تنم شروع کرد به لرزیدن و عرق کردن چرا که هر آلمانی تو هر کجای دنیا صدای هیتلر که بشنبه بدن شروع میکنه به لرزیدن ولی میگه بعد از چند دقیقه اولی که گوش دادم یه حالت مجذوبیتی در من پدیدار شد یعنی خیلی خوشم اومد از این سخنرانی که هیتلر داره میکنه چون هیتلر هم یه جور خاصی آلمانی رو صحبت میکنه پس این نشون میده که رادیو خیلی میتونه نقشای دیگه هم داشته باشه یا تو ایران خودمون دوره رضا شاه ملت میشستن پای رادیو برلین یا بعد از سال 1320 رادیو بی بی سی و نقشی که رادیو بی بی سی داشته و رادیو پیک ایران حزب توده و این جور چیزایی که گوش میدادن پس نشون میده که رادیو یه سری نقشای سیاسی اجتماعی هم مثلا که میتونه این وسط بازی کنه یا دست کم بازی میکرده آره قطعا نقشه خیلی مهم میداشته دیگه یعنی اگه تو اون پروسه تاریخیش نگاه بکنی جای نبوده که رادیو نقش مهمی نداشته باشه یا یعنی نقشش نقش خیلی کوچیکی باشه که ما میخوام نادیده بگیریم دقیقا توی محله حداقل برای ما ایرانی ها توی لحظه رادیو خیلی موثر بوده تو اگه از سال 1320 به بعد نگاه کنی رادیو کم برای دوره پهلوی ها در درست نکرده چه رادیو داخلی که خود ایرانیا داشتن قضیه رو مدیریت میکردن چه رادیویی که حتی از بیرون بوده پس من فکر میکنم که رادیو میتونه یه رسالت به اصطلاح بگیم چرت پاره کردنم ایفا بکنه این وسط یعنی به جای اینکه باعث خواب ملت بشه و حوصله سر ببره اتفاقا در آدمای انگیزه برای بلند شدن برای حرکت کردن برای خارج شدن از حالت بی‌تفاوتی ایجاد بکنه پس فکر میکنم اینجا هنوز قابلیت هایی توی این فرم به قول ما وفادارانه تر به اون روایت کردن و گفتگو کردن وجود داره که باید احیاش کرد باید دست گذاش روش آره دیگه دقیقا شنیدن یه ارتباط خیلی خوبی داره با عمل کردن یعنی این وقتی که تو میشنوی قطعا دست به عملم خواهی زد پس این بهتر که اینجوری بگیم که در آغاز شاید کلمه نبوده اون چیزی که در آغاز بوده عمل بوده و اینا قطعا میتونه با شنیدنم اتفاق بیفته امیر و اشکان در مورد به وجود اومدن رادیو فنگ حرف میزنن از انتخاب اسمش گرفته تا نقدایی که بهش وارد شد خب تا آخر همینجوری که نمیتونیم حرف زنیم که بالاخره باید یه فرمی داشته باشه حرف زد لازم نداره که باید بگیم که در واقع چه داریم شما رو در میاریم دیگه همین رو بگو بروشه 
خب فکر کنم علت اصلی که میخواستیم اینو در بیاریم یه بخشیش این بود که اولا واقعا یه سر انتقاداتی با مطرح کرده بودن میخواستیم این انتقادات رو جواب بدیم از یه طرف دیگه احساس میکردیم که نسبت به بعضی از حرفهایی که زدیم تا الان یه سری سوء تفاهماتی وجود داره و اونا رو هم بعدمون نمیومد که جواب بدیم ولی فکرم مهمترین بخشش این بود که بعدمون هم نمیومد خودمون رو به مخاطب معرفی کنیم یه یعنی بگیم که ما کی هستیم چی هستیم چرا داریم این رادیو رو در میاریم و یکم شفافش کنیم دیگه در واقع یه جوری افسون زدایی بکنیم از این رادیو در آوردن و این کار که داریم دقیقا آخه همیشه هم هست دیگه میدونی وقت تو خروجی کار جمعی رو که میبینی همیشه ایده هایی داری در موردش فکر میکنی که اینا یه جمع عجیب قریبی دارن با برنامه پیش میرن و فلان و احتمالا یه چند سالی اول با هم مکاتبه کردن این ساختارا رو با هم دیگه چیدن پله پله دارن میرن جلو دست کم در مورد رادیو خودمون میدونیم که خیلی ساده تر از اینا شروع شد دیگه یعنی یه روز اومدیم نشستیم با هم صحبت کردیم گفتیم که باید به حال تو این فضای رخوت عمومی و اینا یه کاری بکنیم و بعد تصمیم گرفتیم که بریم سراغ رادیو شاید به خاطر اینکه شکل‌های دیگه از کاری که کرده بودیم نتیجه که میخواستیم و نداشت آره راستش من برمیگردم به یک سال قبل نگاه میکنم که اول خیلی مرمون یه پروژه شخصی و ساده و جمع و جوری بود به معنی که میکروفون رو روشن کنیم و شروع کنیم به حرف زدن اینجوری که نشد از همون موقع که رفتیم تو جمهوری دنبال خریدن وسایل زبط همونجا پروژه سنگین شروع شد یعنی اون که فهمیدیم که باید حالا یه کارت استدام بخریم یه میکسر میخواد حالا میکروفون پس هدفون میخواد و فلان و یه ذره همونجا شاید ما زیادی سخت گرفتیم ایاد باشه رفتیم میکروفون رو بخواهیم فهمی کنیم با یه دونه میکروفون حل میشه ماجردی یاد رفتیم میکروفون رو گفتن آقا بدون کارت صدا که صدا نمیشه میکسر میخواد و این پروسه همونجا راه حل ساده رو انتخاب بکنیم یه پکیج خریدیم که همه رو <تصفيق> دیدیم که براش پکیج درست کردم برای مجموع دقیقا اونجا جوابمون رو داده بود دقیقه برای همه یه چیزای فکی شده بود ولی بعدش شدم که خیلی ماجرا طولانی شد یعنی ما سعی کردیم که یه پروسه دموکراتیک و تیب بکنیم یه جمع چهار پنج نفره برای انتخاب اسم شیوه کار حالا این برنامه چجوری در بیاد بعد یه توهم عجیبی هم راجعش داشتیم این که هر روز یه برنامه یه در بیاریم و اینا که الان برنامه هفتگی اون هر هفته با سه هفته تخیر در میاد یادم میاد که اگه جایی بیخیال پروسه دموکراتیک شدیم اون ماجره اسما به کجا رسید یادت تو فالا یه شیش ماهی داشتیم سرش حرف میزهیم انواع اقسام اسامی یعنی فکر کنم ما بحثی که روی اسامی کردیم طولانی ترین بحثی بود که تو این گفتگوهامون بود اسم هم بود دیگه چیا بود رادیو, رادیو سیبری رادیو سیبری رادیو بود یه سوزی هم لابلای صداها بیاد اینا ما تو تبعید باشیم خوب شد نرفتیم دنبالش خیلی سخت بود در آوردن برنامه با اون کانسر رادیو پکم بود رادیو باز بود رادیو باز آره رادیو چه رادیو رادیو چ رادیو با همه ترکیبای چه رادیو رزیستانس آره که پیشنهاد من بود خب رادیو فنگ اصلا تو گزینه ها فکر کنم نبود و یهو آره 
مطرح شد و اینا رادیو فنگ تو گذینه ها تنها چیزی که نبود رادیو فنگ بود ولی خب الان اسم رادیو اونم رادیو فنگ خیلی هم اتفاقی همه شکل گرفته <تصفح> یادم میاد من با امات داشتم میرفتم سفر و تو ماشین داشتیم فرخزاد گوش میدادیم و ایده تیتراش دقیقا همون جا در اومد که اینجوری باشه و بعد بیاد با صدا نظام شروع بشه و بقیه چیزاش و حال بخوام بگم که یعنی خیلی عجیب ما یه چیز دیگه ای فکر میکنیم یه چیز دیگه شد حالا جالب اینه که تو همون شماره صفرم ما تیکه داریم که خیلی حماسی راجع به رادیو فنگ یه متن رو من میخونم میتونیم بریم اونو گوشش بدیم و برگردیم رادیو فنگ تفنگ ماست مثل شیر گاز اتاقی در پاریس که تفنگ صادق هدایت بود رو به خودش رادیو فنگ اسلحه ماست رو به خودمان وقتی که زیر بمباران مانده ایم و باید بین مرگ به دست خودمان و زندگی تحت سلطه آنها یکی را انتخاب کنیم و رو به خودمان شلیک میکنیم شلیک نمیکنیم که بمیریم شلیک میکنیم که زنده بمانیم رادیو فنگ اسلحه ماست رو به خودمان وقتی که میدانیم هیچ مرگ از در سنگر ماندن و شلیک نکردن زود رستن نیست با این همه قرار نیست این بار همین نسلحه چاقویی باشد که تنها دسته خودش را میبرد قرار نیست همه چیز را رها کند و زل بزند به خودش که هرچه هست تقصیر توست که اگر استبداد هست از ماست نه روی اسلحه ما تنها به سمت خودمان نیست اما قرار هم نیست تفنگ آب پاشمان را دوشگاه ببینیم تیر این تفنگ خیلی لطف کند چند متری پیش رود و هدف بدبختانه این قطعه هم نزدیک نیست هدف تمارز نیست هدف قربانی شدن نیست قربانی نمایی هم نیست هدف زنده ماندن است و اگر این تنها با شلیک به خودمان ممکن است پس آتش کردم که گوش دادیم با هم اگه دقت کنی آخر این تیکه صدای ما میخواستیم که صدای موزیکی اون زیر باشه و فلاینا از یه جایی بیاد بالا یه برنامه جلومون بود که میخواستیم باش ادیت کنیم نمیدونستیم کدوم دکمش رو بزنیم ادیت میشه برنامه اونا در این حد نمیدونستیم تصمیم گرفتیم که یه تیکه از اون موزیکه رو ببریم یعنی با صدای ولی دقیقا همه اینا رو توی پروسه کم کم باش آشنا شدیم دیگه یعنی البته ایده هم همیشه داشتیم میخواستیم برگردیم یه اصلاح استالینیش بکنیم میخواستیم ورژن اصلاح شدهش رو بذاریم بعد دیدیم که خب این همه برنامه دوباره بخوایم آپلود کنیم احتمالا برحال بخیاله شدیم دیگه ولی حالا که من برمیگردم برقب مرسی کاغذ من حالا که من برمیگرم برقب نگاه میکنم میگم که خوب شد که اون پروسه دموکراتیک به اون معنی انتظار همگانی برای اینکه بالاخره توافق همگانی صورت بگیره گشتیم کنار و رفتیم سر یه پروژه مشخص و شروع کردیم روش کار کردن شاید اگر 
اون موقع این کار نمی کردیم ماها ماها باز منتظر بودیم که بالاخره بین ماها اتفاق بیفته و همه اون سریع چیزایی توافق اصلا فکرم هیچ وقت در نمی اومد دیگه یعنی... ولی این توافق توی روند کار صورت گرفت بالاخره با اینکه جمع دو نفره ما شد پنی نفره ده نفره و حالا شاید هم بیشتر توی شماره هایی ولی خب همیشه توافق حاصل شد توی خود پروسه کار با یه ذره گذشتن از همدیگه و گذشتن از ایده هامونه همیشه توی اون پروسه شکل میگیره دیگه یعنی ما کلی ایده داشتیم راجع به رادیو ولی احتمالا نصفش هم نشده و یه سه ایده های جدیدی اومده که توی این پروسه شکل گرفته یعنی همیشه در نهایت اون چیزی که تعیین میکنه خروجیش چی باشه اون پروسه واقعی که داره پیش میره ولی من هنوزم فکر میکنم اون شماره صفر خیلی حالت مانیفست کونه ای بر ما داره یعنی با اینکه خیلی سردستی و در واقع میکروفون روشن بکنیم و بگیم ضبطش کردیم ولی هنوزم اون نیدا بر من زنده است میتونیم یه تیکه دیگه از شماره صفر رو گوش بدیم خب سلام این شماره صفر رادیو فنگ بود من و اشکان اینجا در استودیو فریمان کولر رو خاموش کردیم و ساعت 4:50 دقیقه صبح پنج شنبه عرف ریزون این برنامه رو ضبط کردیم اگه خیلی بخوایم صمیمانه باشه باید درود بفرستیم از اینجا به همه دوستانی که در این مدت چند ماهه فرایند های دموکراتیک مختلفی در تصمیم گیری ها شرکت کردند ما رو یاری دادند و امروز درست در زمان ضبط جا موندند یا شاید باید بگیم ما رو جا گذاشتند و در نهایت من و عشقان برنامه بر شما اجرا کردیم امیدواریم درودهای ما به گوش دوست هامونم برسه و برنامه های بعدی اونها رو همینجا داشته باشیم گفتیم سمیمی و صادقانه فارغ از بخش های هماسی و خاطره ها و خطرات اون چیزی که برای ما جذابه اینه که نکته هایی رو به خودمون و شما یادآوری کنیم و در واقع تلاش کنیم تا حرف هایی رو بزنیم که همه همون میدونیم اما, اما جرعت گفتنشون به خودمون رو هم نداریم بنابراین میتونم این نوید رو بهتون بدم که این رادیو هیچ چیز تازه نخواهد داشت همه اون حرف های تکراری موسیقی های همیشگی و خلاصه همه اون چیزی که در زندگی هممون بوده و هست فقط یاداوری 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 و شاید وفاداری یه سر انتقاداتی هم مطرح کرده بودن کسایی که برنامه ما رو گوش میدن تو این مدت نسبت به رادیو که ما بعدمون نمیاد به اونا هم یه جوابی بدیم و یه موزگیری شاید بکنیم نسبت به اونا یا حتی حداقل موضع خودمون رو راجع به این حرف ها و این چیزا روشن بکنیم راجعش گپ بزنیم آره برای اینکه دقیقه دسته کم سوء تفاهماتی که شاید به وجود اومده یه جاهایی هم رفت بشه آره ببین کلی ترین چیزی که مدام از شماره فکر کنم شبکه های اجتماعی به این ور به ما وارد بود این بودش که ما نگاهمون از بالا و ایناست بابک دفعه یه حرف قشنگ میزد میگفتش که هر جا سیستم رئیسمون آقا بالا سری برادر پسرک اینا بزنه تو سرمون نگاه بالا تحقیرمون بکنه روزی صد دفعه اون فوش بده اینو نگاه بالا نمیدونیم اما تا یکی ما رو متوجه گند و کسافتی که توش داریم دست و پا میزنیم بکنه اینو نگاه بالا 
حالا ما نمیخوایم بگیم ما بودیم که بقیه رو میخواستیم متوجه ما داشتیم میگفتیم ما خودمون تو چه وضعیتی هستیم و تو چی داریم دست و پا میزنیم همون سر شبکه های اجتماعی گیاد باشه چیزی که میگفتیم بودش که این یه وضعیت که حالا جلوتر بهش میپردازیم اما راجع به خود نگاه بالا ماجرا اینجوری که موقعی که تو داری یه چیزی رو نقد میکنی که نگاهت از بالا بهش یا پایین بشه اینو من نمیفهمم اصلا این نقد چیه تو به هر حال فکر میکنی یک حقیقتی هست که میخوای روش دست بذاری روش پافشاری بکنی بری اونجا و میخوای به اون اتفاقی که داره میفته به اون ابژه نقدت به اون چیزی که داری بهش نقد و وارد میکنی اون یه ناراستی یه نادرستی یه کجی توش هست که تو داری اینو بیان میکنی خب این که نمیتونه از عمق حزیز باشه از موزه پایین باشه تازه یه جایی شما رای ما له و داغون و نابود بودیم و از عمق حزیز داشتیم واقعا حرف میزدیم از ناامیدی و خستگی باستم به هم گفتن نگاه بالا دیگه من یه موقع فکر میکنم اگه سینه خیزم بشیم احتمالا یه حده فکر میکنن که ما نگاهمون بالا من نقد به نظرم خیلی هم کلیه هیچ کس هیچ وقت نمیاد بگه آقا جون این حرف که داری میزنی درسته یا غلطه یعنی چی اب بالا اب پایینه یا این حرف درست یا غلطه اگه غلطه به ما بگید که چرا یا اینکه به قول تو ای با ایمیل و با ما تماس بگیرید خب دیگه چی نوشتیم روی این کاغذه آها این خیلی جالبه لابلای همین که به ما میگفتن بابا چه نگاه بالایی دارید و اینا یه دوستی هم پیدا شد که به ما گفتش که حالا شما این عبارت بگم چه ان خاصی هستید که دارید این حرفا رو میزنید والا من داشتم به این فکر میکردم که اگه ما مثل رادیوی اروپای آزاد یا همون اروپای مازاد بتونیم ان آم باشیم اجازه داریم این برنامه رو ادامه بدیم یا نه دیگه باید قطعش بکنیم نمیدونم جواب خواستم نیومد مثل که میتونیم ادامه بدیم پس ادامه بدیم یه انتقادی هم که بود میگفتن که چرا بعضیاتون یه نفر یا بعضیاتون رشت میزنه همشون میگفتن دارید عدا در میاری آره که حالا عباس و بابک راجع به مسئله حرف میزنن جلوتر مفصل ولی دقیقا نکتهش اینه که البته ما هم هیچ وقت ادعا نکنیم که رسانه حرفه‌ای هستیم بدون هیچ کم بودی بدون هیچ اشکالی و فلان و اتفاقا ایدمون این بود که نمیخواستیم به اون معنای رایج رسانه حرفه‌ای باشیم هیچ وقت دقیقا منو یاد این میندازه که انگار یعنی مخاطب خوش در جایگاه یک مصرف کننده کالایی ابتدا قرار داده که حالا میگه که آقا من یه کالا رو پول دادم خریدم چرا بخش کنترل کیفیت نظارت نداشته که این تیکش مثلا اون متاقره استاندارد کار نمیکنه اون خواسته منو پاسخ نمیده که اینم جذاب دیگه چی بود همزمان با این اون قضیه کامل بودن آره به ما میگفتن که چرا یه موضوع رو کامل بهش نمیپردازین که خب من اصلا داشتم فکر میکردم که ما بخوام یه موضوع رو کامل بپردازیم بهش من میشه اصلا به خصوص هم توی رسانه مثل رادیو اولا که خب ما هم تا حدودی نسبت به موضوعی که میخوایم راجعش حرف بزنیم اشراف داریم و نمیتونیم اولا موضوع کامل مطرح بکنیم بعدم این که همزمان هم میدونیم میگفتن که چرا برنامه تون حوصله آدم رو سر میبره 
من این دوتا رو که میذارم کنارم دارم بینت چه میرسم که تازه ما کامل راجع موضوع حرف نزده حوصله مخاطب اونو سر برده بودیم دیگه چه برسه به اینکه بخوایم کاملا راجع بهش حرف بزنیم راجع به این ایده ای داشتیم ما میخواستیم یه سری ورژن های 3 دقیقه‌ای راجع به هر موضوع بدیم <تصفيق> تو ورژن 3 دقیقه‌ای هم همزمان باش آپلود بکنیم بگیم که م... کل حرفا که میخواستیم بزنیم این 3 دقیقه در حال فست رادیو <تصفيق> مثل اینکه لازمه که دست بکاش ولی راجع به همین مسئله که حوصله ما رو سر میبره و نمیدونم سرگرم کننده نیست و جذاب نیست و فلان ما اصولا نیمدیم سرگرم کننده باشیم یعنی بعضا واضحه دیگه ما اومدیم دست بزنیم روی نقاط بحرانی اتفاقا نقاط آزاردنده میخوایم روی اینا تحکید کنیم خب معلومت نمیتونه خیلی جذاب و سرگرم کننده باشه این ماهیت رادیو ماسی جوره و اتفاقا یه جاهایی هم گفتیم دیگه همون چیزی که این رادیو ما لزومن چیز سرگرم کننده و دلنشینی نیست به خصوص وقت قراره که شلیک هم بکنه آره اگه فکر کردن که ما الان قرار براشون سی ثانیه از صدای دریای بالتیکا پخش بکنیم و احیانا یه آدم هم با این احساس آرامش میکنن قطعا آرامش بخشه کاملا اشتباه کردن اصلا همچین چیزی تو تایملاین اون نیست درازش چی داریم؟ لطفا سی ثانیه به صدای پتکی که یه نفری احتمالا در هشت ساعت کار روزانش هر روزون رو میشنوه گوش بینید احتمالاً بعدا میگن که درک ازولانی از طبق کارگردری شما اشکالی هم نداره خیلی این انتقاد به ما وارد شده که شما بیطرف نیستید من احساسم این بودش که کسایی که این انتقاد همزمان با انتقاد این که شما از یه زاویه به ماجر نگاه کردید چرا زوایه دیگر در نظر نگرفتید یعنی دوتار وقتی کنار هم میذارم احساس میکنم که بخاطر ما احتمالا راژیو را دقیقه یک دو پنج بیست یا چل شنیده چون اگه از ثانیه اول شنیده بود اون تیتراج اول حتما به گوشش میخورد و فکر میکنم که خیلی روشن اون نشون داد که این رادیو موزگیری داره و اصلا بیطرف نیست امانتدار خودتی و فکر میکنم که این خیلی توش روشن بود که ما قبلا هم گفته بودیم که اینجوری نیستیم و تو شماره صفر دست گشته بودیم دقیقا روی این که ما اومدیم که در واقع به یه چیزایی که احساس میکنیم از یادمون رفته یا حتی هممون به یاد داریمشون اما جرأت تکرار کردنشون رو نداریم و تکرار بکنیم و یادآوریشون بکنیم اصلا به نظر من خیلی واضح واضحه که ما اومدیم زاویه‌دید خودمون رو مطرح بکنیم اصلا انقدر از اون زاویه های دیگه به موضوعات نگاه کردن که دیگه حال ما به هم داره میخوره ما اومدیم اتفاقا از زاویه خودمون موضوعات نگاه کنیم دیگه نمیخوایم سراغ اون زوایایی که هر روز و به طور مستمر همه دارن از اون به موضوعات نگاه میکنن ما هم نگاه بکنیم دوباره یعنی خب معلومه دیگه ما فهم میکنیم اون, اون سمت انقدر رسانه داره انقدر در طول روز میتونه حرفاشو بزنه 
حالا اشکان همیشه از ما میپرسیدن که این انتخاب موضوعاتتون چجوریه یا اینکه چرا فلان موضوع رو در نیاردید چرا راجع فلان موضوع صحبت نکردید ببین اولا باید اون موضوع یه مقدار دغدغه روز ما هم باشه به حال البته با ذکر این نکته که ما خیلی هم سعی میکنیم زه... وقتی میریم سراغ موضوعی ذهنمون رسانه زده نباشه به اون معنا یعنی روز روز هم نباشه و بعد به حال یه اشرافی هم نسبت به اون موضوع داشته باشیم تا حدوداتی مطرحش بکنیم به عنوان مثال ما راجب خیلی موضوعاتی بوده که توی خودمون بحث کردیم در حد اینکه کارمون به یقه و یقه کشی رسیده با هم دیگه بعضی موقع و سرش به توافقی نرسیدیم تصمیم گرفتیم که از صحبتهایی که بقیه راجب اون موضوع میکنن استفاده بکنیم مثل مثلا به عنوان مثال پرونده سوریه که در آوردیم رفتیم سراغ سیمور بله و البته که صدای ما رو کماکان از تهران میشنه و این خیلی نکته مهمیه چون ما دوست داریم که این صدا از تهران همچنان ادامه شنیده بشه بریم این کاغذمون دیگه چی روش داشتیم مرسی کاغذ ببین بله. یه سری موارد بودش که خیلی موردی نقد داشتیم سر یه شماره خاص بهتر یه زن راجع به اینا صحبت بکنیم خیلی برگردیم خب شبکه های اجتماعی از اونجا شروع شد یه سری نقد در مورد شبکه اجتماعی نقدی که بود این بود که خب حالا که چی شما اومدین آدم ها رو نقد میکنین که چرا از این شبکه اجتماعی استفاده میکنین اتفاقا نقد ما دقیقا این نبود یعنی ما نمی اومدیم آدم ها رو نقد بکنیم که چرا از این شبکه اجتماعی دارن استفاده میکنن اتفاقا ما داشتیم یه شرح وضعیتی رو میدادیم داشتیم میگفتیم که و اتفاقا هم روی نکته تاکید میکردیم مدام که ما هم عذریم توی همه اینا چون فیسبوک و توییتر یعنی سر شما رو مصرف کردای شبکه اجتماعی ما دقیقاً داشتیم همین رو میگفتیم که چقدر عجیب که همین ما چهار نفر که داریم راجع به این باطلاقی که توش گیر افتادیم صحبت میکنیم خودمون هم درگیرشیم دیگه یعنی همون گوشیایی که دستمون همون شبکه‌ای که بهش معتادیم و همه این چیزا دقیقا یعنی این یک وضعیتی که ما همون جمعاً توش گرفتاریم مثلا بحثی نیستش که ما یعنی آدم ها این یه وضعیتیه که ما توش گرفتار شدیم از دید ما البته بهش میگیم گرفتاری ببین یکی از شمارهایی که فکر کنم نقد خیلی خوبی ما گرفتیم و واقعا بجا بود هم شماره تروریسم بود که با ما گفته بودن که شما در واقع فاصله گذاریتون با مثلا طالبان پس کجاست ولی ما سر این خیلی بحث کردیم نه آره خیلی بحث کردیم و بنظر من اینکه دقیقا اون اون خشونت و اون ترور چه نسبتی پیدا میکنه با جنبش اجتماعی و جنبش رهایی بخش در واقع این خیلی مهمه شاید ما نتونسته بودیم توی اون برنامه واضح اینو بیان بکنیم به حال ما باید ناچاریم روی موزه حقیقت بریم وایسیم جاهایی و احتمالا توی اون برنامه نتونسته بودیم این فاصله گذاری رو انجام بدیم یعنی به حال اون ترور اون خشونت اولا نسبتش با جنبش رهایی بخش چیه دوبان که موضع ما کجاست اگه احتمالا میتونستیم اینو واضح تر بگیم شاید این نقدم احتمالا به هنظرم الان تو توضیحش یه ذره گونک هست ولی خب شاید بتونیم بعدا اینو بتونیم بازترش بکنیم 
سر شماره فلسطین خیلی ها ما رو متهم کردن به اینکه البته خیلی ها اقراقه یه <تصفح> چند تا از بچه ها ما رو در واقع متهم کردن به اینکه افتادیم به دام ریسیسم و یهودی ستیزی و سوالش هم بودش که اصلا چرا هولوکاست از قلم افتاده و اینا یعنی میگفتن که چرا هولوکاست رو مطرح نکرد بگید به رنج های یهودی هم اشاره کنم نمیدونم به نظرت هولوکاست ربطی داره به اینکه چه اتفاقی داره تو فلسطین میفته الان سال 2012 این چیزی که رسانه ها سعی میکنن روش دست بذارن و در واقع فاجعه که تو فلسطین توی در واقع نیم قرن گذشته اتفاق افتاده رو در امتداد هولوکاست و جنگ دوم بخوننش و خنددارش هم اینه که کسایی که میخوان با این مقابله بکنن میرن سراغ اینکه کلا هولوکاست رو انکار بکنن در حال که ما اصلا تو اون شماره به هولوکاست نپرداختیم چون به نظرم رسیدش که مسئله فلسطین مسئله ایه که میخوان توجیهش کنن با هولوکاست به نظر ما اینا دو تا مسئله است اینکه به یهودیا در هولوکاست ستم فراوانی وارد شده و درشم شکی نیست به نظر من توجیه گره اتفاقی که تو فلسطین داره میفته نیست ضمن این که ما مسئله فلسطین رو خیلی در نسبت با وضعیت خودمون سراغش رفتیم این یه بخشش بود واقعا بر ما مهمه الان هم که خب خیلی داره توهم و تأثیر گذاری اگر داشته باشیم خیلی داره نشون میده که چقدر مسئله فلسطین برخلاف چیزی که ما قبلا فکر میکنیم به ما مربوطه و اون ماشین نظامی که توی فلسطین به راه افتاده تنها راه دوامش اینه که بیاد در بقیه منطقه هم رد بشه مگر اینکه بشه جلوشو گرفت و یه چیزی هم که همین سر یهودی ستیزی و اینا یا ریسیس ما متهم شدیم بهش بحث سر خلق عرب بود چی چی باید میگفتیم نمیدونم به اینا به این رانده شدگان از اون سرزمین ما میخوایم اشاره بکنیم باید با چه از قضا چون عرب بودن هم از اونجا رانده شدن یعنی چون عرب زبان ده. بودن از اونجا رانده شدن چون انسان بودن که از اونجا رانده نشن یعنی اگر از قضا انسان بودن و یهودی بودن ممکن بود اونجا رونده نشن این نکته خیلی مهمیه در این که ممکنه دولت اسرائیلی به خود یهودی هم ستم بکنه یا یهودیایی باشن که در کنار فلسطینیا برای آرمان در واقع فلسطین آزاد بجنگند و برزمند که شکی نیست ولی خب این چی رو حل میکنه مثلا ما نگیم خلق عرب یا اگه بگیم خلق عرب جلوی اینو میگیره مثلا این انتقاد نمیدونم ما سرش بحث کردیم و یادم نامه نوشتیم و دیگه انتقاده رسید به شماره مازوره فرمیز و خیلی هم اوج گرفت یه جوری بی سابقه ای من اون شماره خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه واقعا خیلی واقعی بودیم ما توش یعنی بعضی به ما گفتن که چرا تو این شماره اینقدر لودگی دارید یا اصلا نقدتون به اصلاحات جدی نیست خب ما واقعا نمیخواستیم نقد جدی به اصلاحات بکنیم به خاطر اینکه چه نقد جدی دو هفته بعد از رأی دادن آی خاتمی در چیز حوزه دماوند که بعدن هم باطل شد واقعا تو اون وضعیت چه نقد جدی میشد که اصلا همین الان چه نقد جدی به این فضا میشه کرد نقد جدی بعدم کماکان از تهران با شما صحبت میکنیم ولی خب چه نقد جدی میشد بهش کرد ما خیلی قشنگ خشممون رو نشون دادیم به نظر من و یه نقدی از جناه راست همراه با یه فرار از جناه چپ داشتیم نقد جناه راست میگفتش که 
شما چرا انقدر حتاکانه برخورد کردید و به جای اینا گفتگو کنید و نقد کنید ام. و صحبت کنید و حرف بزنید و اینا همین آدما که همزمان اینا میگفتن چرا اینجوری حتاکی یه سریاشون داشتن یه سری همینا هم مسلک و اینا همزمان داشتن تو فیسبوک به ما میگفتن که او معلوم نیست اینا از کجا پول میگیرن معلوم نیست چرا سایتشون فیلتر نشده که چرا یه اصلا زنده بعد... یه هفته بعد سایت فیلتر شد مرسی گرا <تصفيق> و این فضا رو داشتن و خیلی هم جالب بودا دقیقا شماره که اصلاحاتو بهش پرداختیم بعدش فیلتر شد اینو بذار یه نقدم از چپ داشتیم حالا که شما بها <تصفيق> شما حد فاصلتون با رفورمیست معلوم نیست کجاست هنوز رفورمیستی تو نکندید هنوز و فلانه این به اندازه کافی رادیکال نیستید آفرین باز هم خوشحالیم که کماکان صدامون از تهران میشنوید رفقا سلام عرض میکنیم از اینجا به شما خسته نباشید میگیم و البته که نقد واردی هم هست بله ولی اون شماره موضوع فرمیست با اینکه خیلی بعدش حالا یا دیگه ما دوست نداشتن یا گوشمون ندن و اینا ولی خب خودمون بودیم دیگه خشمگین عصبانی و خیلی واقعی این نقدای از جناچپ بازم بود مثلا یه جایی ما رو گفته بودن که شما در گفتمان چپ دهی چهل و پنجه هنوز باقی موندید مسائل دنیا دیگه عوض شده ما دیگه به اون مشکلات روبرو نیستیم این وضعیت جدید یک پاسخ جدید پیچیده تر اینا رو میتلبه اتفاقا سراغ جوان ترا آره برین سراغ جوان ترا مگه فوتباله که جوان گرایی کنیم اتفاقا به نظر ما یه سری از مشکلاتی که یعنی میدونیم ما هم کتابچه خداموز لنین در 24 ساعت نذاشتیم جلومون بعد بخوایم راجعش در خلق بی زمان و مکان حرف بزنیم ما هم اتفاقا مشکلات روز اون باعث میشه سه برنامه رو در بریم و اتفاقا میبینیم که پاسخ به خیلی از این بحران های روز ما که اتفاقا از غذا کلاسیکم هستن جوابای کلاسیکم میطلبه و ما مجبوریم پس چی لنین رو بکشیم بیرون آگامبن رو بفرسیم تو زمین نمیدونم جوانگرایی کن همینجور دیگه توی همین صد ما نقدار ادامه داشت دیگه سر شماره شاه گفتن که خشونت کلامی دارید و اینا که واقعا این جالبه آدمایی که اولا کلن به نظر من نابینان به, به خشونت ساختاری فقر تبعیض سرکوب و همه این چیزهایی که مدام داره به ما وارد میشه در مقابل همه اینا و ما تازه نه به در واقع ستم دیدگان و در واقع حذف شدگان و ترد شدگان واقعی به این کامل نابینان و بعد مثلا کلمه جاکش یا کلمه پوفیوز که تو شعر براهنی اومده به نظرشون خشونت آمیز میاد یا لحنی که ما داریم لحن خشونت باری میاد چه من... سیستم تا زانو خم میشن دقیقا ولی اینجاها یه دفعه میرن سر موزه نمیدونم یا سر شماره سیاه کرد که در واقع به ما گفتن که حالا فتیش چریکیست میدارید یا همچین چیزایی 
خیلی باید اینو رفت سر یه موضعی که بگیم که یعنی در واقع خیلی رو کراس بگیم که ما ایدمون این نیستش که فرد و صبح پاشیم بریم جنگل ها و موزه بگیریم و اینا برای ما همونقدر ممکنه این شوخی باشه تکرارش توی سال 91 که برای اونا اما ماجرا اینه که یه نقاطی هستن یه ستاره هایی هستن توی آسمون که سوسو میزنن و ما در کنار هم قرار دادن اینا یه منظومه ای میسازیم اون منظومه از این نقطه که وایستادیم بر ما معنا داره وگرنه فکر نمی کنم بچه یه توفنگاه پاشم تا دستشون گرفته باشه یه شکل دیگه میشه به ماجر نگاه کرد توی دورانی که دیگه سلام رامین جهان بگلو هندو میارن اینجا و نمیدونم گاندیو از اون ور میکشن میارن این ور پیوندش میزنن با چی و بیخوشونتی و اصلا بیکنشی و وایسیم خیره زل بزنیم به سرکوب شاد خجالت کشید گل بذاریم تو توفنگش شاد رفون ور وایساد توی همچین دورانی که کامل این تربقل حالا بذار یه استفاده هم بکنیم از لنین که خوشونت کلامیمون کامل چه موقعی که ترکه در واقع آلپالوار رو انقدر کشیدن اون بر و خمش کردن برای اینکه اینو برگردونی سر جاش لازمه که کامل برش گردونی خمش بکنی به طرف مقابل تا اینجوری دیلین دیلین تکون بخوره بعد یه جای اون وسط دقیقا وایسه یعنی در مقابل این دفاع بی حد و حسر از بی خوشونتی این دفاع از اون این روایت کردن اون خوشونت قرار نیست اون خوشونت رو تکرار بکنه قرار این ترکر برگردونه سر جاش که ام. یه جایی واقعا لازمه وایسی آره یه کامنتی هم داشتیم که گفته بود به ما که یه آقایی با اسم ندارم ات ندارم دات کام یه همچون چیزی ایمهلش این بود آره گفته بود که اگر جرعت داشتین نقد و توی اون شماره به اون جاهایی که باید وارد میکردید سر شماره شاه بود گفته بودن که اگه شما جرعت دارید چرا از وضعیت امروز نقد نمی کنید و اینا ندارم ات ندارم دات کام عزیز شما به این تن نحیف میخوای فوش بدی؟ با اسم مستعار فوش میدی بعد راجب شجاعت و مقوله جرعت به ما میگی یه روایت جکمانندی هستش که میگه که توی کنگره بعد از مرگ استالین استالین مخوف که میگی در واقع خوشرفت داشته سخنرانی میکرده و اینا انتقاد میکرد از استالین یکی از رفقای حاضر در کنگره میگه تو اون موقع کجا بودی یه سکوتی میگه گونگره رو میگه که کی بود این حرف زد همه سکوت میکنه دوباره پشت میکروفون خوشرفت میگه کی بود این حرف زد همه ساکت اینا میگه رفیق جان من اون موقع همون جایی بودم که شما الان هستی <تصفيق>
من فکر نمی کنم ما توی 23 شماره خیلی ادبیات ما ادبیات حتاکانه بوده باشه توی این یک سال یا چنین تصویر خودمون درست کرده باشه اما این حق رو برای خودمون قائل میدونم که ما مثل همه آدم های دیگه عصبی بشیم برنامه تولید بکنیم که این عصبیتمون این خشممون توش رویت بشه به نظرم پنهان کردنش عجیبه یعنی به نظرم قابل لفا بوده حالا ممکنه مثلا یکی بگه که آقا جون بدیم باسته شما مخاطب از دست دادید ولی من فکر میکنم مخاطب ما این همه شما رو با ما همراه بوده و اگه قرار باشه برساسی یه شما رو ما یا یه جمله یا یه تیکه قضاوت بکنه این کمی بدور از انصاف رو. یه نقدی که این شکلی با ما میگن میگن که شما یه رسانه اید و باید به در واقع چارچوب های یه رسانه پایبند باشید اما اتفاقا همونطور که تو تو وبلاگت به چارچوب های روزنامه نگاری فکر میکنم پایبندی سی تو پادکست قرار نیست ما به این چارچوب ها پایبند باشیم مثلا اتفاقا لحظه در واقع نقطه عظیمت ما خارج شدن از این چارچوب ها هستش دقیقا. اونجا که پا میذاریم رو چیزی که با ما میگه <تصفح> که آقا جون به خاطر فریب مخاطبت لحن تو عوض کن حرف تو تو زرورق بپیچ یه بازی ها این شکلی بکن من فکر میکنم که ما تلاش کردیم که صادق باشیم دست کم و این به این معنی نیستش که نقد به اون وارد نیستیم به این معنی نیستش که اشتباه نکردیم خودمون خیلی بیشتر از بقیه راجب این که چه شماره هایی میتونست بهتر باشه یا اصلا در نیاد یا شکل دیگه باشه حرف زدیم اما یه پروس هستی که که حالا بچه ها خوب میتونن توضیح بدن در ادامه که این پروسه از کجا شروع شد چه جور اومد و کجا میخواد بر حالا این پروسه که اومدیم تا اینجا به نظر تو درست بوده اصلا نبوده یا توش موفق بودی؟ من فکر میکنم که نه موفق نبودیم چون اگر ایدهی که داشتیم موفق بودیم باید پایان تاریخ رو اعلام میکردیم ما این با ولی درست بوده یعنی ما هم مسیر خارج نشدیم اونی که تو شماره صرف گفتیم هنوزم دنبالشیم یاداوری 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 و شاید وفا داری از حالا اماد میگه که چطور حاصل کار یه مشت آدم بگاه رفته شد رادیو فنگ
یه سال پیش که کار رادیو شروع شد من خودم شخصا وسط درب و داغون ترین روزای زندگیم بودم اوج افسردگی و ناامیدی و شکست تو زندگی شخصی یه وضعیت رخوت زده عجیبی داشتم که اصلا بین بچه ها مثال شده بود تازه از این اتفاقای زندگی شخصی که بگذریم دوچار یه افسردگی عمومی هم بودم که ناشی از تجربه یه جنبش به محاق رفته بود و تازه به بچه های رادیوی که نزدیک شدم فهمیدم که این وضعیت افسردگی من فقط نیست یعنی این اوضاع و احوال افسردگی و درب و داغونی زندگی شخصی یه وضعیت عمومیه مثلا فکرم شماره هفتم رادیو تراجدی یا کمدی دقیقا بیانگر این وضعیت بود اون صداهای گرفته اون حال احوال های بگارفته رادیو دقیقا و حتی موضوع خود برنامه نشون میداد که اون وضعیت ما چی بوده بعد از پیوستن این گروه بگارفتگان به همدیگه یه چیزی در اومد به نام رادیو فنگ خب علاوه بر این که اون پروسه به تولید رادیو رسید در واقع این پیوستن آدم به تولید رادیو رسید زندگی شخصیمون هم همه تا حدود زیادی متحول شد دست کم در مورد خودم میتونم بگم که تا حدود زیادی متحول شد یعنی منی که تو اون وضعیت افسردگی و درب و داغونی بودن توی لحظاتی که داشتیم برای رادیو کار میکردیم تو اون پروسه از نوشتنش تا زبطش، ادیتش و کارهای دیگرش مثل چای درست کردن برای بچه ها قضا درست کردن و اینا دست کم تو اون لحظات تنها لحظه هایی بود که افسردگی و رخفت رو میذاشتیم کنار و خب تعریف از خود اون را نباشه نتیجه کارم راضی کننده بود اما تنها ویژگی پیوستن به کار جمعی نیست که ما از افسردگی و رخفت شخصی جدا میشیم تلاش ما برای کار جمعی به خصوص کار جمعی که ایدش دست کم تغییر وضعیت موجود باشه و بریم رفتن به سمت یه کاری جز چسناله و رخوت میتونه نجات دهنده زندگی فردیمون باشه و کلی ویژگی های مثبت دیگه هم داشته باشه اونم تو وضعیتی که همه چیزای این زندگی و همه تبلیغات رسمی و سبک زندگی در واقع ما رو میبره به سمت ش... صورتی از فردیت بیمارگونه فردیتی که بیشتر خودش رو توی خودنمایی نشون میده یعنی در واقع آدمایی رو شما میبینین که مثلا به قول خودشون کار جدی میکنن و یا حتی کار سیاسی میکنن ولی جایی که مثلا اسمشون یا عکسشون نباشه چیزی نمینویسن یا از اون بدتر جایی که اصلا نمیشه لایک زد حرف نمیزنه فردیتی که ما تو پروسه رادیو تجربهش کردیم و برای اون خیلی قابل دفاع این شکلی نیست واسه ما فردیت نه یه جور فردیت خود نمایانه بلکه یه جور فردیتیه که خلاقانه است فردیتی که قرار نیست از پروسه بازار حالا نه لزومند بازاری که همه میشناسیم بازار لایک و محبوبیت و سلبریتی شدن نمیگذره بلکه در واقع توی پروسه تأثیر گذاشتن روی یه کار جمعیه که معنا پیدا میکنه. در واقع ما سعی نمی کنیم که توجه دیگران رو به خودمون جلب کنیم بلکه جل... سعی می کنیم که با فردیتمون نهایت تلاشمون بکنیم که یه کار جمعی رو بهبود ببخشیم اصولا اگه بخوایم دقیق‌تر بهش نگاه کنیم 
فردیت توی این وضعیت معنادار نیست وقتی که شما تو خود نمایانه میخواین فردیتتون رو بروز بدین اصلا معنادار نیست فردیت توی فضا و اینا به وجود نمیاد فردیت دقیقا تو پیوستن به یک کار جمعی و تأثیر سازنده گذاشتن روی اون کار جمعی که معنادار میشه و این کار جمعیه از قضا به شدت هم رهایی بخش و مفیده یعنی همون بخشی که اول گفتم در واقع اون رهایی از اون وضعیت رخوت و افسردگی شخصی که از بخشاشه خود ما مثلا دستکم تجربه من توی این یه سال کار رادیو بود که من خیلی توی بحثایی که حول محور رادیو انجام میشد خیلی چیزا یاد گرفتم با خیلی متنا با خیلی آدما با خیلی ایده هایی که قبلا آشنا نبودم آشنا شدم یا مثلا یه چیز دیگه این که مثلا من پروسه ادیت کردن و تولید کردن یه رادیو رو به لحاظ فنی یاد گرفتم و این چیزایی بود که عمرن ماها با در واقع نوشتن یه چیزایی توی صفحه های شخصی فیسبوکمون یا مثلا یه وبلاگ شخصی هیچ وقت به دستشون نمی آوردیم در واقع اگه بخوام بگم پروسه رادیو فنگ پروسه بود که ما توش تصمیم گرفتیم تو دوره ای که همه برای جنرال شدن می جنگن سرباز باقی بمونیم و بابک از جدی بودن در عین آماتور بودن دفاع میکنه معمولا یه ارزش گذاری وجود داره که یه سری حالا آثار هنری یا محصولات به اصطلاح فرهنگی رو به دو بخش هرفهی و آماتور تقسیم میکنه بخش هرفهی ها که معمولا بخشی که جدی گرفته میشه و بخش آماتور ها که معمولا از بزل توجه مخاطبی محرومه و هیچ کس بهشون توجهی نداره قسمت هرفهی ها باید اول ببینیم که خب برای چی به این هرفهی ها یعنی چی میشه که یه اثری یا یه محصولی رو بهشون میان بهش میان هرفهی معمولا این هرفهی بودن به تخصص سازنده و یا تولید کننده اون اثر مربوطه یعنی یه کسی که یک دوره از تخصص رو تهی کرده با یک سری ابزار هرفهی به اسطلاح هرفهی داره فعالیت میکنه داره کار میکنه و خب طبیعتا به محصولی که اون طرف میده بیرون خروجیش میگن که مثلا یه خروجی هرفهیه با عنوان مثال مثلا اکاسی که اکاس هرفهیه و نمایشگاه مثلا عکس میذاره و مردم میرن نگاه میکنن و میرون و راجبش صحبت میشه حالا بعد اول میخوایم ببینیم که آقا این چی میشه که حالا این تخصص به یک آدمی تفویز میشه تخصص 
اگر برگردیم توی تاریخ نگاه کنیم میبینیم که یکی از قدیمی ترین تخصص هایی که تخصص های اجتماعی موجود در جوامع انسانی تخصص در اعمال قدرت یعنی همیشه اینطوری وانمود شده که کسی میتونه قدرت رو اعمال کنه قدرت اعمال کنه که دارای تخصص های ویژه ایه و قدرت مخصوص اون آدمه یا اون فرده یا اون ایدئولوژیه و یه اتفاق دیگه هم که توی این پروسه تخصصی سازی حالا هنر یا فرهنگ یا هر چیزی که بهش گفته میشه انجام میشه اینه که این محصول یا خروجی برای ارزش گذاری به اون پروسه تولیدش تقلیل پیدا میکنه یه ارزش گذاری به اون پروسه تولیدش برمیگرده یعنی اگر این پروسه تولید از یک پروسه تولید حالا به صورت غیر تخصصی یا غیر حرفه‌ای اصطلاحاً عبور کرده باشه فاقد ارزشه و اگر در این پروسه مثلا از نیروهای کاملا متخصص استفاده شده باشه و یا در کانال های تخصصی قرار گرفته باشه واجد ارزش حالا این تخصص هم به نحوی در دسترس عموم قرار میگیره البته با قیمت خیلی گذاف ولی اتفاقی که توی این پروسه تخصصی کردن تخصصی سازی میفته اینه که اون فردی که حالا وارد اون پروسه میشه دیگه فعالیتش از محتوا کاملا خالی میشه فعالیتش کاملا از محتوا خالی میشه و تنها یه فرم ارائه براش میمونه که توی اون فرم ارائه حرفی که حالا به هر حال از محتوا خالی شده رو ارائه میده دستگاه تبلیغاتی حاکم وجود داره همواره تلاش میکنه با مختوش جلوه دادن کار آماتوری لمس واقعیت رو به بعد از حرفه ای شدن به بعد از متخصص شدن به تعویق بندازه یعنی شما وقتی که متخصص میشید وقتی که حرفه ای میشید تازه میتونید واقعیت رو بیان کنید واقعیت رو لمس کنید همیشه بهترین تصاویر با کیفیت ترین صداها از طریق با کیفیت ترین میکروفون ها ضبط میشن و صدای واقعی رو یک میکروفون مثلا خیلی حرفه ای میتونه منتقل کنه در صورتی که خب اهمیتی نداره که حالا این صدا با چه کیفیتی داره منتقل میشه اهمیت توی اون محتوای اون بیانه محتوای اون حرف و همیشه هم اینطوریه که گفته میشه که آماتورها از روی تفنن دارن یه عملی رو انجام میدن یا یه فعالیتی رو انجام میدن البته این وسط یه سری آماتورهایی هم هستن که معمولا از طرف دستگاه هاچم دستگاه تبلیغاتی هاچم مورد تشویق قرار میگیرن قراره که این آماتورها یا در آینده به گونه تبدیل بشن به آیکون های بازار یعنی قراره که مثلا از روشون الگو سازی بشه یا اینکه اون آماتورها خودشون به نحوی خودشون در یک پروسه قرار میگیرن که بعدها تبدیل میشن به حالا هنرمندان یا فعالین حرفه‌ای که باز دوباره میافتن تو همون پروسه تخصصی سازی ولی اتفاق ولی در حقیقت آماتورها افراد جامانده از کاروان متخصصین و حرفه‌ای نیستن بلکه افرادی هستن که نه تنها بدون چشم داشت به اینکه حالا مثلا کارشون برگشت مالی داره یا توی چارچوب بازار قرار داره بلکه کاملا با عشق تمام به هدفشون همونطور که از اسمشون برمیاد دست به تجربه میزنن و چون قراره که فعالیتشون رو به صورت پایدار و بدون هیچ گونه حمایت مالی انجام بدن همیشه ابتکار عمل رو به دست میگیرن 
و هیچ وقت از اینکه حالا سقوط کنن هیچ واهمه ای ندارن همیشه در طول تاریخ ما شاهد بودیم که خیزش هایی که بشر داشته برای دستیابی به اهدافش ناشی از یک تحور و شجاعتی بوده که اون رو فقط یه آماتور میتونه داشته باشه در صورتی که یک حرفه ای همیشه داره توی یه پروسه ای از توی چارچوبی از چارچوب های بازار قرار داره که تخطی از اون چارچوب ها به سقوط یک حرفه ای و در نتیجه عدم بازگشت مالی و خط خوردنش از تو لیست فعالین اون فعالیت منجر میشه آماتورها در مقابل منافع مادی که هیچ وقت به دست نمیارن در حقیقت لذتی رو به دست میارن از انجام فعالیتشون که هیچ وقت یک حرفه ای نمیتونه اونو به دست بیاره چون حرفه ای این لذتش حالا بنا به تعریف خود حرفه ای ها و یا اون کسایی که این بازار حرفه ای ها رو ساپورت میکنن همیشه به واسطه یک واسطیه که حالا اون واسط پوله و قرار مثلا یک پولی به دست بیاد و اینا حالا از خرج کردن اون پول احتمالا لذت به دست بیارن در صورتی که یک آماتور دقیقاً کسی از خود فعالیتش بدون هیچ گونه چشم داشتی به برگشت مالی یا مناسبات بازار داره با لذت تمام این فعالیتش رو انجام میده و کارش رو به نتیجه میرسونه Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus عباس برامون از ساده بودن راه اندازی یک رادیو میگه <تصفيق> توجه داشته باشید در این گزارش صدای شدید زدن ره به گوش میرسد
وقتی بچه بودم یه ماشینی داشتم که وقتی میکشیدمش عقب میرفت جلو بعد من همیشه واسم سوال بود که چطوری میشه که وقتی اینو میکشم عقب میره جلو و همش به این فکر میکردم که یه داستان خاصی داره که من ازش سر در نمیارم ولی یه روز با پیچگوشتی افتادم به جون این ماشینه و بازش کردم دیدم تو چند تا چرخدنده است و این فرایند این که وقتی که کشیده میشه عقب و ولش میکنه میره جلو خیلی فرایند پیچیده ای نیست باز شدن این ماشینه به من فهموند که یه سری اجزای کوچیک اون تو هست که تو کنار هم نشستن و ارتباط با هم دیگه این چیزی رو موجب میشن که به نظر من خیلی رازآمیز و عجیب بوده حالا هم وقتی به رادیو نگاه میکنیم میبینیم که شاید به نظرمون خیلی عجیب برسه ولی وقتی تجزیهش میکنیم آره تشکیل شده از یه سری صدا یه سری آدم که دارن حرف میزنن یا یه آدم که داره حرف میزنه موزیک و ظاهرا یه برنامه یا یه دستگاهی که این صداها رو ادیت میکنه خب وقتی که بازی خود بیشتر تجزیهش میکنیم خب اون صدا میتونه صدای خودم باشه موزیک هم که روی هر در واقع لپتاب و کامپیوتر و آرشیو شخصی یه سری موزیکا هست اون, دست، اون برنامه یا دستگاه تدوین صدا رو هم خیلی راحت میشه از اینترنت دانلود کرد و استفاده کرد ولی به نظر من این نکته مهمی که وجود داره حالا که بعد از یک سال که این رادیو فنگ در میاد و ما خیلی باید نسبت بهش آگاه باشیم وقتی یه چیزی رو در واقع میسازیم ممکن نگاه همون نسبت بشین باشه که آره ازش فاصله بگیریم و بعد بگیم که به به حجب چیزی خلق کردم فتبارک الله احسان الخالقی یا چون مثل اون مجسم سازه باشه که وقتی که مجسمش رو ساخت ازش فاصله گرفت و یهو ناراحت شد که چرا مجسمش نشسته است و پتکو برداشت و زد روی زانه مجسمش گفت چرا نشسته من فکر میکنم که توی یه رادیو ما شاید بیشتر شبیه باز اون یکی نقاشی دیگه هستیم که نقاشیشو کشید تابلو بومشو پاره کرد و وقتی که میخواست بریزه دور یهو همون پاره های بومو چسبون روی یه بوم دیگه و اونو به عنوان یه اثر جدید ارائه کرد و شاید این خیلی جذابتر باشه از همه اون محصولاتی که قبل از این خلق شده بود خیلی جا به من گفتن که در تو کامنت دیدم که میان که اون کسی که رش میزنه و عدا در میاره نه من واقعا عدا در نمیاره من نمیتونم ره بگم یعنی هرچی هم که تلاش میکنم نمیشه یه علتش فکرم به خاطر این که اون ماهیچه زیر زبونم خیلی اومده جلو و نمیذاره زبونم بلرزه و ره بگم ولی من خیلی دوست دارم که بتونم مثل همه گوینده های خوب رادیویی ره خوب بگم همین
و در آخر میلانتین خبرنگار واحد هاشیه خبر رادیو فنگ همزمان با تقارن میمون سالگرد تأسیس خود و میلاد منشه همه خوشگلی ها در سوگ نشسته است سوگر گزارش های اولی از 600 قربانی خبر میدادند اما ابلیس با گذشت زمان شمار تعمه های خود را به 666 خواهد رساند تلخی فاجه از آنجا دو چندان می شود که در میانه جشن تولد اتفاق افتاده است به گزارش کلمه این افراد در حالی که نیمه شب دستهایشان زیر لحاف بود و با خاطرات و خیالاتشان برمیرفتند ناگهان کشف کردند که قبل از خاتمی نه کتابی در کار بوده نه سینمایی و نه فرهنگی آنان از زور و ذوق کشف این حقیقت و با تحمل مشقتبار علم بر دوش حقیرشان ارشمی دسوار وسط خیابان دویدند که مبارکه مبارکه آنان در حالی که لنگ هنر به مخرج بلاحت پیچیده بودند گفتند که او مخرج مشترک دموکراسی و قانون و جامعه مدنی بوده است و در این مخرج حقیقتی است شکلاتی اگر بنگرید شاهدان عینی میگویند که بچه ها هر یک با خود در پوزیشنی فراخور 69 این سالگرد میلاد پیر و مرادشان به سر میبرده آنان در حالی که فریاد میزدند خاتمی عجی جم برات میلچیک بری جم به کلی عقل از کف داده و با کفرگویی نوشتند خاتمی همه جا هست یک دفعه میگفتید خداست یکی از اطفالی که زیر نامه گزینه محمد جان از دعوتت ممنونم ولی نمیتوانم بیایم را ضرب در زده است در مصاحبه با خبرنگار فنگ گفت خب اگر راست میگفتند و مسئله فقط تبریک تولد یک نفر آدم بود برای چی دست جمعی نامه نوشتند و در سایت های سیاسی گذاشتند لاقل صادقانه میگفتند سیاستشان عین همین بلاحتشان است کارشناسان میپرسند به راستی چه کسی مسئول این فاجعه و زوال عقل بیش از 600 نفر از جوانان مرز و بوم و لجن مال شدن سیاست است در این نامه آمده است که دیوارت هنوز کوتاهترین است سید پایان نقل اق کارشناسان میگویند کوتاه دیوار اعصاب ماست که مدام برای آوردن توپتان از آن بالا میروید بروید جلوی خانه خودتان بازی کنید فردوس کاویانی که به نمایندگی از آژانس دوستی وساطت کرده و میگفت آخه بچه که زدن نداره چرا باز به اینا گیر دادین پاسخ شنید که نگذارید آیندگان بگویند در این مملکت روزی 600 نفر آدم بزرگ خیلی جدی خود را و بقیه را مسخره گیر آوردند و تولد آدمی 69 ساله را جشن گرفتند ولی ایاری نبود و برای تکمیل شادی کلاه خوبی بر سرشان نگذاشت عروسک قشنگ من قرمز پوشیده تو رخت خواب مقمل آبی خوابیده یه روز مامان رفته بازارون و خریده قشنگتر از عروسکم هیچ کس ندیده قشنگتر از عروسکم هیچ کس ندیده ساموئل میرانتین 
خبرنگار واحد هاشیهی خبر قسالخانه ابتزاد در اولین سالگرد انتشار رادیو فنگ درود میفرستیم به شرافت بی همتای نسرین ستوده و به مراد فرهادپور که آماج حمله لومپنها و لیبرال هاست و یادی میکنیم از ماز، نادر، آز و فرهاد رفقایی که در جشن یک سالگی رادیو کنار ما نیستند. <تصفيق> 